0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast. Wir sprechen heute über die Outer Worlds, das Rollenspiel von Obsidian. Und wir, das bin ich, der Tom Schaffer, und mein lieber Kollege in Hamburg, der Konrad Kelch, der auf der längsten Gaming-Couch der Welt heute wieder Platz nimmt, von Wien bis Hamburg recht. Hallo Konrad. Hallo Tom, wie ist es? Es ist äh, die Frage, versteht man als Österreicher nicht? Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Wie, wie ist das? Sagt man hier nicht. Sagt man hier nicht. Ähm, aber es ist gut, um es trotzdem zu beantworten. Wie ist es bei dir?
1: Und vor allem, wie ist es in Bezug auf die Outer Worlds, um gleich mal
0: zum Punkt zu kommen?
1: Ja, gemischt, würde ich sagen. Also auf der einen Seite äh, habe ich so ein kleines Lächeln auf den Lippen. Ähm, und ich spiele es ja immerhin auch äh, schon einen gewissen Zeitraum. Also so, so verkehrt kann das Spiel ja nicht sein der anderen Seite gibt es viele Punkte, die ich doch äh, zu kritisieren habe. Über die wir jetzt doch sprechen sollten. Ähm, ja, du spielst es schon
0: einige Zeit. Ich spiele es jetzt ungefähr sechs Stunden. Liegt einerseits daran, dass einfach für mich wenig Zeit war in den letzten Wochen, um mich damit zu beschäftigen. Liegt andererseits aber auch am Game selbst. Darüber werden wir jetzt gleich noch ein bisschen besser und ein bisschen länger sprechen. Konrad, was ist denn die Auto World? Worlds? So fangen wir es mal so ganz basic an.
1: The Outer Worlds ist das aktuelle Rollenspiel äh, der Ob des äh, Studios Obsidian Entertainment. Ähm, das sollte eigentlich jedem Rollenspieler ein Begriff sein. Das sind die Jungs, die unter anderem das wunderbare Pillars of Eternity gemacht haben, die aber auch Fallout New Vegas oder die South Park-Rollenspiele hinter sich gebracht haben. Also die sind durchaus für Hochkaräter in diesem Genre bekannt. Ähm, The Outer Worlds ist... Von ehemaligen Fallout und Diablo 3 Entwicklern hergestellt. Das sind Tim Kane und Leonard Boyarski. Auch die sollten versierten Rollenspielern ein Begriff sein. Und um diese Floskel noch ein bisschen zuzuspitzen, es ist ein bisschen an Fallout angelehnt. Auch das sollte Rollenspielern ein Begriff sein. Und an den neueren Versionen, also nicht dem alten, sondern ab Teil 3.
0: Fallout, genau, so in etwa spielt es sich auch. Die Outer Worlds beginnt in einem Raumschiff, denn man ist irgendein äh, Abgesandter von der Erde, man ist da mit einer Kolonie, mit einem Kolonieschiff hingeschickt worden und eingefroren worden und dann wacht man auf und irgendwie scheint einem nie so richtig jemand in Empfang genommen zu haben und man schwebt irgendwie blöd durch den Weltraum. So beginnt das Game. Äh, und zwar durchaus mit äh, ein bisschen Leichtigkeit, oder?
1: Ja, also man wacht nicht aus, sondern man wird aufgeweckt. Und zwar von äh, einem Wissenschaftler namens äh, Phineas Wells, der ähm, ja so ein bisschen den Revolutionär spielt. Man muss dazu sagen, ähm, The Outer Worlds spielt, oh Wunder, oh Wunder, in einer äh, posttechnokratischen Alternativwelt. Ist jetzt nicht äh, so häufig, dass man das <lacht> so runterspielen muss, hätte ich gesagt. Naja, also es ist auf jeden Fall, es ist halt von der vom Design her und vom Setting her, es ist es ganz klar Postpunk mit ein paar Futurismus-Elementen. Und diese äh, Welt äh, wird regiert ganz von äh, Großkonzernen, Megacorporations. Helicon ist die vorherrschende Macht im Universum. Also sprich, das ganze Universum, auch die Erde und so weiter, ist unter der Kontrolle von äh, Großkonzernen, die. Äh, darauf aus sind, äh, maximalen Profit beim minimalsten Einsatz zu erwirtschaften, also die Formel, die eigentlich jeder BWLer weiß nicht aufgeht, ähm, weil sie unmöglich ist zu lösen, aber sie machen das halt, das bedeutet, äh, sie unterdrücken quasi die, äh, ihre eigene Belegschaft ja, das führt zu solchen äh, ironischen Spitzen, wie, dass wenn man krank ist, sollte man das bitte mehrere Monate im Voraus ankündigen und er muss das diese Krankheit der Firma dann erstatten von seinem eigenen Gehalt. Äh, genauso wie wenn etwas passiert, dann äh, hat man, also wenn ein Arbeitsunfall auftritt, dann hat man diesen doch bitte selber zu zahlen und äh, wer krank wird, ist selber schuld. Ähm, dieses Szenario, ähm, das kann man ja auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, äh, weiß dieses Spiel gekonnt jederzeit wieder zu betonen. Also, ähm, die Spielwelt strotzt nur so vor ironischen und sarkastischen Anspielungen auf eben genau diese unterjochte ähm, Unternehmenswelt, in der wir da leben. Also ein zugespitzter
0: äh, Extremkapitalismus sozusagen, äh, in dem durchaus auch die Arbeiter schon nicht mehr dran denken, dass es auch was anderes geben könnte und bereitwillig ihr eigenes. Äh, ja, dafür zahlen, dass sie selbst Bord begehen und so weiter und so fort. Äh, da gibt es einige, äh, einige heftige Spitzen gesellschaftspolitischer Hinsicht, finde ich. Ähm, und die ja. machen das Ganze auch sehr amüsant, wie das ganze Game, und darauf wollte ich eigentlich hinaus überhaupt sehr leicht und sehr humorvoll ist. Also, ich habe nach ungefähr zwei Minuten im Game das erste Mal sehr laut gelacht. Ich glaube, man kann, na, na ich will es nicht spoilern, spoilern, aber jeder wird gleich wissen, wenn er spielt, um was es da geht. <lacht> ich sag mal so, wir, man trifft äh, jemanden, der einen empfangen wird. Ähm, und ähm, ja, also es, ich, ich finde, der Humor ist einer der ganz großen Pluspunkte
1: in diesem Game. Siehst du das ähnlich? Ja, also man, man muss sie natürlich äh, erkennen können. Ähm, das so, muss ja jetzt mal ja so vorneweg gesagt werden, weil äh, das Spiel ist äh, textlich synchronisiert ins Deutsche, aber die Dialoge sind halt im Englischen dazu kommt, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel auf einer Playstation 4 spielt oder mit dem PC am Fernseher, muss man leider sagen, die deutschen Untertitel sind sehr klein, also das Spiel hat allgemein sehr kleine Untertitel. Das heißt, die bringen einem eigentlich nichts wirklich, nicht wirklich was, äh, weil man dann, äh, gerade wenn man äh, unterwegs ist in dieser Spielwelt, ähm, tut man, ist man das öfter in oder meistens in Begleitung von äh, Mitstreitern, die äh, ganz gerne halt das Geschehen um sie herum und auch um den Spieler herum äh, sarkastisch kommentieren. Und wenn man dann immer wieder auf diese fitzligen kleinen Untertitel gucken muss, dann bekommt man das einfach nicht mit. Äh, also man sollte schon des Englischen mächtig sein, weil auch viel äh, Wort- und Sprachwitz einem sonst entgeht. Äh, die deutsche Übersetzung ist nicht schlecht, aber wie gesagt, sie kann halt nicht das ersetzen, äh, was ähm, nur über die Sprache realisiert wird. Das ist halt immer schwierig. Ähm, ansonsten äh, kann ich dieser und ganz zustimmen. Das Spiel ähm, hat äh, wahnsinnig äh, gut geschriebene, äh, toll vertonte Dialoge. Ähm, das, die Spielwelt strotzt auch nur so vor ähm, Dokumenten. Meistens findet man die in Terminals, die ähm, ja quasi so ein bisschen die Geschichte der einzelnen Orte nochmal umrahmt. Das muss man dann aber auch lesen wollen. Mm, ja, seine das ist eine
0: bekannte Mechanik, die sich langsam sehr arg auslatscht für dich und die sich die Spielentwickler dann langsam mal in den Popo stecken könnten. Äh, denn ich habe irgendwann keinen Bock mehr, irgendwo Computer oder andere Terminals zu finden und dort seitenweise E-Mails von äh, Leuten zu lesen. Das ist Ja, damit könnten wir dann jetzt irgendwann auch mal Schluss machen, finde ich. <lacht> Auch wenn sie gut geschrieben sind, du hast schon recht.
1: Ja, ja, aber es ist halt, das ist so ein bisschen das Problem. Ne, ich meine, wie willst du eine Spielwelt erklären, ohne quasi den Spieler immer mit der Nase drauf zu stoßen? Und äh, wie willst du das äh, machen, dass der Spieler quasi möglichst wenig Anstrengungen hat? Ne, also da ist halt, dass der der schmale Grat, der muss da gefunden werden oder vielleicht muss da einfach eine neue Narration erfunden werden. Mir fällt da jetzt allerdings auch keine Kardinalslösung für Keine also Kardinalslösung,
0: aber was immer wieder passiert in anderen Spielen ist, dass es zumindest Soundfiles sind, die dann abgespult werden äh, und die könnte man dann theoretisch auch noch, was, was, was oft lästig ist, dass man trotzdem an diesem PC stehen muss, dann für drei Minuten und sich Soundfiles anhören, das ist natürlich auch Blödsinn, das kann man dann irgendwie machen, dass die vielleicht runtergeladen werden, dann geht man herum und hört die die nächsten paar Minuten, wenn man sich durch die Gegend bewegt, das wären so die Dinge, die mir jetzt einfallen würden. Das wäre zumindest ein bisschen weniger anstrengend, aber natürlich auch nicht ähm, super befriedigend. Aber es ist halt einfach so, man müsste anfangen, Spielwelten vielleicht ein bisschen anders zu erzählen. Weil es, es muss gar nicht eine viel bessere Lösung geben und ich habe mit Sicherheit keine. Äh, aber ich weiß, ich merke einfach, ich habe das jetzt 200 Mal in meinem Leben gesehen und es reicht. ja, ähm, Das war in System Shock 2 schon so und das ist jetzt 500, was 20 Jahre später immer noch so und irgendwann ist es mal genug. Ich habe dann keinen Bock mehr an diesen Terminals rumzustehen und Texte zu lesen
1: auf unterdurchschnittlich guten lesbaren äh, Displays. Ja, also kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ist halt immer so eine Sache, wie viel Zeit will man investieren, äh, wie viel Mühe will man investieren, um irgendwie ein bisschen mehr zu erfahren. Ich mache das auch nur, wenn ich Bock drauf habe. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendwie äh, bei Outer Worlds ist es ja so, ähm, das finde ich ganz angenehm. Da sind diese ganzen Na Nachrichtenhäppchen sind immer relativ kurz und unterteilt, also man kann sozusagen, wenn man das erste Häppchen sich anguckt, das ist da meistens so ein flotter Absatz, da kann man dann schon gucken, okay, interessiert mich das weiter oder ist es eher so eine 0815-Narration, als die mich jetzt auch nicht großartig toucht. Aber das ist halt ähm, durchaus ein Problem, da gebe ich dir recht. Ähm, was auch ein Problem ist, Meiner Meinung nach, also das ist, jedem kann, jeder kann das so sehen, wie er möchte. Outer Worlds will ja ein, ein Rollenspiel sein und ich finde, es ist für ein Rollenspiel verdammt wenig Rollenspiel, ehrlich gesagt. Also, ähm, ich finde, die Kämpfe spielen sich nahezu wie ein Ego-Shooter, also da technische oder taktische Raffinesse, muss sich in den, in den gesamten 15 bis 20 Spielstunden kein einziges Mal anwenden. Ja, das einzige, Gerade, was
0: sich einfällt, es gibt ja diese, dieses Zeitlupensystem, das man aus Fallout ja. kennt, das man aber, äh, ja, mittlerweile aus einigen Shootern kennt. Äh, man kann, Max ja, man kann <lacht> äh, auf eine gewisse Zeit eine Zeitlupenfunktion, ähm, aktivieren und dann besser anvisieren. Das ist schon so, dass je länger dieses Ding funktioniert und je mehr Schüsse du abgeben kannst, desto leichter werden die Kämpfe dadurch, weil die du einfach deutlich mehr Schaden machen kannst in, diese, äh, in diesem Modus. Ähm, das, das schon. Äh, ansonsten beläuft sich das, was ich taktisch bis jetzt gesehen habe, darauf, dass man entweder seine Mitstreiter, es gibt ja Sidekicks, die man mitnehmen kann, ähm, mehr oder weniger mächtig macht, damit sich die Gegner mehr oder weniger auf die konzentrieren und das andere, ob man irgendwo ein Explosiv findet, das man in der Nähe von Gegnern in die Luft jagt, bevor man sie engaged. Das ist mehr oder weniger der taktische Anspruch dieses Spiels, hätte ich gesagt.
1: Ja, also kann ich voll unterschreiben. Dazu kommen dann halt noch so äh, zwei Kleinigkeiten, die du vergessen hast, die jetzt aber auch nicht so wahnsinnig ähm, viel mehr Tiefe da reinbringen. Zum einen haben unsere Mitstreiter ein Spezialmanöver, das kann man nach einem, nach, kann man einmal auslösen, dann gibt es eine Cooldown-Zeit, dann kann man es wieder auslösen. Wowie! Äh, und auf der anderen Seite ist es so, dass man äh, natürlich die Waffen auch aufleveln kann. Ne? Also die kann man entweder modifizieren oder man kann sie halt. Ähm, ja, verstärken, indem man sie auflevelt. Und äh, zum Beispiel, ich habe jetzt eine ein Maschinengewehr, das macht 1000 Schaden, die Sekunde, und damit rotze ich alles weg, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Also, ich habe keinen Gegner, der mir irgendwie, äh, eine Gefahr darstellt. Es gibt so, ähm, so Königs, ähm, äh, Raptoiden, die sollen angeblich voll schwer sein zu bekämpfen. Also jeder in dieser Spielwelt erzählt mir davon, oh das ist total schrecklich, oh, wir, wir haben sie alle verloren und so weiter. Und ich gehe da hin und baller zwei Minuten auf das Teil und es liegt am Boden. Also das ist halt schon wirklich so okay, Jungs, ihr könnt einfach gar nichts, ich bin hier der King im Ring. Ja? <lacht> Aber verdammte Axt nochmal, warum muss ich jetzt schon wieder zu einer fucking Apothekerin laufen und irgendein Medikament für eine vollgesoffene Kopfgeldige besorgen? Ja, kommen ja, wir gleich zu dem, so zum quest
0: Da kommen wir gleich mal hin, das gibt äh, ein sehr bekanntes Problem. Ich wollte noch ganz kurz bei den Kämpfen bleiben und beim Gameplay im Allgemeinen, also wie Smooth es sich spielt. Die Kämpfe, finde ich, spielen sich äh, unpräzise bis ein bisschen schwammig. Was natürlich nicht unabsichtlich passiert in so einem Rollenspiel und auch damit zu tun hat, dass ich eben noch nicht ganz so high level bin, nehme ich mal an. Aber es, es spielt sich nicht wahnsinnig cool. Also es ist nicht so lustig, den, den baller Ballertypen raushängen zu lassen. Und ich habe mich aber vor dem Spiel entschlossen, weil ich sonst jemand bin, der sehr langsam und sehr stealthy vorgeht, dass ich ausgerechnet dieses Spiel mal so ein bisschen auf Brachialschwein äh, spielen will und ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Ich weiß auch gar nicht, ob man so toll umgehen kann gelegentlich, ob man so viel andere Dinge machen könnte, aber ich bin jetzt nicht ganz zufrieden mit meiner Charakterentwicklung äh, im ersten Spiel und das macht in den Games, in, im Gameplay nicht so wahnsinnig viel Laune. Es wirkt ein bisschen so wie, okay, ich muss jetzt wieder fünf Leute wegnatzen. Äh, das macht mir nicht wahnsinnig viel Freude, muss ich sagen. Und das gibt es im Game so an ein paar Stellen, dass ich finde, dass die Steuerung nicht witzig, nicht lustig genug ist, um das Spiel, um dem Spiel weiterzuhelfen, um das Spiel besser zu machen. Äh, von der Menüführung angefangen, dass man da die diversen Buttons immer auf der Tastatur drücken muss, wenn man mit Maus und Tastatur spielt, statt sie anwählen zu können. Also zum Beispiel, wenn ich ein wenn ich im, im Fähigkeitenbildschirm ein paar Dinge ändere und das dann bestätigen will, kann ich nicht einfach mit der Maus auf Bestätigen gehen oder mit Enter, sondern ich muss jedes Mal das auf E drücken, weil E ist der Annehmen-Button, so in der Richtung. Und ich kann ihn auch nicht anklicken, obwohl er auch visuell am Boot, am, am Bildschirm dargestellt wird. Ähm, da sind ein paar so Dinge drin, da habe ich mir gedacht, what the fuck? Ja? Also, das so sollte eigentlich Obsidian als ein Team, das sich mit PC. Rollenspielen auskennt, nicht unbedingt passieren, finde ich. Dass zu, zu sehr die Steuerung auf Gamepads ausgerichtet ist.
1: Also, du hast jetzt ganz viele Punkte auf einmal angesprochen. Ich habe auf deinen beendet
0: und einen neuen angefangen, jetzt, sagen wir mal so.
1: Ja, du so ein bisschen mehr. Also, auf die eine Anmerkung, dass ähm, äh, du nicht versucht hast, das Ganze auf dem schleichenden Wege zu erkunden. Ähm, ich habe das ausprobiert, das ist ähm, vom Spiel nicht so wirklich vorgesehen. Also, klar, man kann sich ducken. Man kann sich an Gegner auch irgendwie ranpirschen. Es gibt ja auch die Tarnfähigkeit, die man ausbauen kann, aber so, also da musst du sie halt in der Nahkampfwaffe wegmeucheln. Und dann werden sofort die anderen umstehenden Gegner auch aktiv und dann ähm, bist du eh wieder im, im Gefecht. Ne? Die einzige Möglichkeit, äh, Situationen ohne Waffe zu lösen, ist, äh, wenn du dich tarnen kannst und äh, zum Beispiel eine Basis infiltrieren kannst mit dieser Verkleidung. Und dann zum Beispiel, ähm, statt jemanden umzubringen, äh, einfach äh, äh, sein Privatleben vermurkst, indem du ihm irgendwelche Briefe in den Posteingang legst oder seine Firma ruinierst, <lacht> indem du <lacht> die Geschäftsstatistik fälschst. und so. Solche Optionen sieht das Spiel vor. Also es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Ähm, das ist aber meiner Meinung nach auch so eine Minimalanforderung, die ich an so ein Rollenspiel habe, gerade wenn es von so einem traditionsträchtigen Studio kommt. Zur Steuerung an sich, ähm, ja, also ich finde die auch teilweise ein bisschen äh, inkonsequent umgesetzt. Also allein die Tatsache, dass du mal mit Tab aus einem Menü rausgehst und mal mit Escape, äh, finde ich, ist schon eine riesengroße Frechheit, weil manchmal, also ich, ich lande öfter mal auf dem Pausenbildschirm, ohne auf dem Pausenbildschirm landen zu wollen. Ähm, das sind dann immer wieder Klicks, die man zusätzlich machen muss. Das äh, kann schon nerven. Und ähm, ja, die Shooter-Steuerung ist natürlich kein Vergleich mit einem richtig guten Shooter, das muss man einfach sagen. Da wäre mehr Präzision doch ganz erfreulich. Wobei ich da anmerken muss, mit besserem Waffenhandling und besseren Waffen äh, nimmt das auch zu. Also man spürt da einen Fortschritt. Da ist wirklich äh, im Spielsystem eine Art ähm, äh, Learning by Doing beziehungsweise Learning by Leveling-Idee äh, eingegossen.
0: Es ist, so. ist ein bekanntes Rollenspielproblem, würde ich sagen, dass du am Anfang halt ein Dog bist, was natürlich das Prinzip ist. Das Rollenspiel geht immer darum, dass der Charakter sich entwickelt, dass er besser wird mit der Zeit und dass es dann auch einfacher wird. Äh, andererseits bedeutet es halt auch, dass Gameplay-technisch macht es halt nicht wahnsinnig viel Freude, finde ich. Also das ist irgendwie ein Zwiespalt, den Rollenspiele an und für sich oft haben äh, und der auch hier nicht besonders befriedigend gelöst wird. Ist so ein bisschen meine meine Sicht auf die Dinge.
1: Ja, also man muss ja auch, äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe, es ist für ein Rollenspiel, ich finde, relativ wenig Rollenspiel dabei. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, ähm, es ist, es spielt sich ja zu großen Teilen auch eigentlich mehr wie so ein Explorations- äh, Ego-Shooter. Ja? Also ähm, Ich finde, und äh, da müssen wir jetzt mal an den Punkt kommen, der, glaube ich, äh, ja, wie ich finde, in dieser Rezeption des Spiels ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und das ist das Thema Abwechslung. Ja? Für mich ist das Thema Abwechslung äh, eines der zentralen Aspekte, was dieses Spiel einfach nicht bietet. Ja? Also was ist komplett äh, ver ver versäumt zu etablieren, beziehungsweise dem Spieler ähm, neue Perspektiven zu geben. Und ähm, das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie dass man eigentlich immer relativ gegen dieselben Gegnertypen kämpft. Das ist so eine Sache, da kann man meiner Meinung nach ähm, in einem Spiel, das doch zu einem Großteil auch aus Kampf besteht, äh, ist das durchaus ein Aspekt, den man kritisieren kann. Ähm, die an der andere Aspekt, und den finde ich viel wichtiger, ist, dass die Spielwelten an sich sehr ähnlich sind, sehr leer sind und es wie ich finde, wenig lohnt sie zu erkunden, weil man wenig findet, was erkundenswert ist. Und das ist so ein Aspekt, den haben einige Spieler, die ähm, fortgeschritten sind, in, an diesem Spiel schon stark kritisiert, äh, denn es gibt einfach Planeten, da ist nichts. Ja, also da ist wirklich, da fliegt man hin. Und es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Planeten, das kann ich schon mal vorweg sagen. Also die, die Anzahl an Umgebungen, die man erkunden kann, ist äh, nach meinem Wissen und nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, auch beschränkt. Das ist halt kein Open-World-RPG. Ne? Das ist halt ein wichtiger Aspekt. Das ist ein, äh, ein sehr, ähm, ja, in einzelne Level unterteiltes Rollenspiel. Das ist an sich kein negativer Aspekt. Ja, wenn diese Level mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht werden. Es ist so ein bisschen ein Kompromiss. Danach, äh, es
0: ist ein Kompromiss aus Open-World und, und Dings. Man kommt nicht immer überall hin. Vor allem so zu Beginn bist du natürlich noch sehr limitiert. Ich, ich sehe das auch ein Problem. Ich kann dir mal grundsätzlich ganz zustimmen. Ich finde auch die Levels, die Welt ist zu uninteressant, zu leer. Äh, Schon in der ersten Welt hat man irgendwie so das Gefühl, nichts hängt so richtig miteinander zusammen. Dabei ist so in dieser ersten Welt sogar noch ein Storybezug zwischen Location A und Location B gegeben. Ähm, die haben miteinander zu tun. Aber du hast nie das Gefühl, dass dazwischen wirklich etwas passiert, dass das miteinander zu tun hat, äh, dass das eine Welt ist. Sondern du hast da irgendwie so, oh, da ist das eine Dorf, dann gehst du zum nächsten Dorf. Da machst du halt Quests und manchmal schickt dich das eine Dorf zum anderen Dorf, aber irgendwie passiert interaktiv in dieser Welt zwischen diesen Dingen überhaupt nichts. Und dazwischen sind ein Haufen leerer Gebäude, in denen du Loot raussuchen kannst und in denen ab und zu mal ein Gegner lauert, aber nichts wahnsinnig Interessantes. Und das hat mir auch ein bisschen wehgetan. Was ich jetzt aber in Bezug auf diesen Open-World-Mechanismus sagen kann. Also das Spiel beginnt, du bist mal auf einem Planeten und so die ersten ein bis drei Stunden, je nachdem wie lange man sich Zeit lässt, ist man auf diesem ersten Planeten mal zu geben. Und den kann man theoretisch frei erkunden. Hat natürlich trotzdem eine Hauptquest, an der man sich entlang handeln kann. Und dann habe ich so ein bisschen das Problem mit dem Spiel, das ich in mehreren oder in vielen Spielen eigentlich schon gehabt habe. Dann macht es ein bisschen auf. Man kommt auf einen neuen Planeten oder man kommt zu einem neuen zuerst mal zu einer neuen ja, Umgebung und auch einem neuen Planeten und beginnt dort quasi wieder so ein bisschen von Null. Ähm, nämlich darin, Charaktere kennenzulernen, die Umstände, die da vor Ort irgendwie äh, gegeben sind, kennenzulernen, die Geschichte des Orts. Und man beginnt so dermaßen bei Null, dass ich da oft und auch bei die Outer Worlds ein bisschen die Lust, verli Lust verliere. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt erst sechs Stunden habe, ähm, weil mich das wirklich für eine Woche mal demotiviert hat, an diesem Punkt weiterzuspielen. Ähm, du, du, bist quasi, du, du investierst mal zwei Stunden in ein Spiel, um die Charaktere kennenzulernen, um zu wissen, was losgeht äh, und zack, zack, das, das Ding im Prinzip wieder, so, fang von vorne an. Äh, und das ist für mich ein schwieriger Storykniff, der war immer wieder in solchen Rollenspielen gerade äh, vorkommt. Wie siehst denn du das?
1: Ja, also, ähm, ich kenne das Problem. Das ist ähm, für mich äh, keine Unbekannte. Ich habe ähm, bei Outer Worlds so ein bisschen, oder, ja, Outer Worlds hat das Glück, dass ähm, mich diese zweite Station auf unserer Reise äh, ziemlich gut abholt, ähm, weil es so ein bisschen den Star-Wars-Fan in, äh, in mir ähm, äh, berührt. Beziehungsweise, ich möchte jetzt das gar nicht so an Star Wars koppeln, sondern ich möchte das einfach an diese Idee einer autonomen Handelsstation, eines autonomen Raumschiffes, das gegen alle äh, Unterjochungsversuche immer noch autonom ist. Äh, diese, das Ganze dann halt mit diesem Sci-Fi-Szenario gekoppelt, das hat mich halt einfach abgeholt. Und ich wollte diese Station erkunden. Also man kann das auch sagen, weil das ist der zweite Ort dieses Spiels, an dem man ist. Man trifft dann auf die Groundbreaker das ist ein Handelsschiff und das ist das letzte äh, Handelsschiff oder beziehungsweise die letzte ähm, Undockstation in der ganzen Galaxie, die nicht von dieser Mega Corporation unterjocht wurde. Und ähm, auf dieser Groundbreaker äh, gibt es dann halt verschiedene Missionen, die man äh, erfüllen kann, beziehungsweise es gibt Nebenquests, die einem auch eine, ähm, eine der Nebencharaktere ans Herz legt. Ja, das ist eine sehr schöne Nebenquest, also von der Erzählweise her, vom Spielen ist sie ziemlich öde. Und dann äh, kommt man an so einen Punkt, wo ich finde, wo man wirklich sehr schnell merkt, ähm, was eines der Hauptprobleme für mich dieses Spiels ist, ähm, neben der fehlenden Abwechslung, ist es die krasse Diskrepanz zwischen, zwischen der exzellenten Narration. Ja, gerade die Nebencharaktere haben interessante Nebenmissionen, die äh, viel über die ähm, Charaktere preisgibt. Ja, man kann auch viel mit denen reden. Also, die haben auch viel Dialog, die haben viel zu erzählen, die haben Leben gelebt, ähm, die haben ihre Geheimnisse, die man ausfragen kann und so weiter, das ist super. Das spielt sich aber halt alles wie die x-beliebigste Fetch-Quest vom Herrn, ja? also man ist immer, läuft immer irgendwelchen Leuten hinterher und äh, es ist also, wenn du mal irgendwie was aufsammeln musst und es dem bringen musst, dann freust du dich schon, weil das eine Abwechslung darstellt. Das ist echt für mich ein Problem, also diese, diese Übergangshürde vom, vom Early Game zum quasi äh, Hauptspielteil, was du beschrieben hast, ähm, hatte ich jetzt aufgrund einfach dieses Szenarios nicht. Das hat mich halt sofort abgeholt und ich wollte sofort mehr wissen. Ich wollte sofort wissen, warum ist die Groundbreaker unabhängig? Ähm, äh, ne, ich, ich, da auch, gibt es auch zwei Missionen, die du äh, spielen kannst, damit sie unabhängig bleibt. Die habe ich natürlich sofort gemacht, weil ich will, dass dieser letzte... Monolith gegen den Kapitalismus. Ich, ich meinte jetzt gar nicht. So, ich muss sagen, ich, ich meinte
0: gar nicht die Groundbreaker an sich, weil von der bin ich relativ schnell wieder weggekommen. Ernsthaft? Ja, ja, man kommt, ja, da, ich habe dort zwei, drei Sachen gemacht, glaube ich, und bin dann äh, bin dann sofort zu dieser nächsten Story Quest gekommen, auf den nächsten Planeten und den meinte ich eigentlich. Äh, du kommst dann halt auf den ja, nächsten Planeten öde. und du hast wieder, du hast da wieder mehr oder weniger dieselbe Ausgangslage, da ist ein Dorf, da ist das und da sind 17 Aufträge zu erledigen und dann hast du das und ja, dann gehst welcher du. Welcher Planet war denn das? Ähm, Gottes Willen, du stellst Fragen. Ich weiß echt nicht, wie er heißt. War das Monarch, wo du erst diesen Key besorgen musst, um dahin fliegen zu können? Nein. Ja, ne? Doch. Hm. Vielleicht. Äh, es ist der von dem, wo ich dir vorher gesagt habe, dass diese Quest kaputt gewesen ist. Bei mir oder die dann aber gar nicht kaputt gewesen ist. Achso,
1: nee, das ist nicht Monarch. Das ist äh, der Planet davor noch. Ja, ja, genau. Ich weiß den Namen gerade nicht. Ja, der ist öde. Der ist, Das ist so ein, so ein Punkt im, im Spiel. Also hätte ich diese Groundbreaker-Missionen nicht gemacht. Und hätte nicht noch diese eine kleine Nebenmission gemacht, wo du noch mal auf so eine Raumstation kommst, was so ein bisschen an Alien erinnert, was äh, einen sehr coolen Charme hat. Ja, Das aber auch wieder eine fucking Fetch-Quest ist im Endeffekt. Aber ist halt sehr ähm, gut inszenierte Fetch-Quest. Ja? Die macht halt Laune. Äh, der Planet, der dann kommt, auf den man fliegen muss, der ist äh, ist ein Albtraum. Also da passiert nichts, da gibt es nichts zu erkunden. Äh, da gibt es zwei Nebenmissionen oder drei Nebenmissionen, die sind unbelievable boring und un also okay, eine ist okay, aber die anderen beiden sind halt echt schlecht. Ähm, der Planet sieht genauso aus, wie der Planet, von dem du kommst. Ja? Ist nur ein bisschen anders äh, koloriert worden. Äh, hat eine so Also die Skybox sieht auch äh, gefühlt genau gleich aus. Ähm, ja, das ist also, das ist wirklich äh, ein Downer. Auf jeden ich Fall. Ich finde auch, also, dass die
0: Welt an und für sich nicht gut aussieht. Also sie sieht ganz okay aus, ja, das schon, aber sie ist nicht interessant irgendwie. Ich hatte nie so das Gefühl, dass ich jetzt woanders hinlaufen will, als die Quest mich geschickt hat. Das gilt für den ersten Planeten, das gilt für den zweiten Planeten. Es gilt auch für die Raumstation, meiner Meinung nach. Die sind nicht wahnsinnig interessant.
1: Ja, also unterschreibe ich sofort. Also ähm, es gibt immer mal wieder, also bei der Groundbreaker zum Beispiel, dieser, diese, ähm, dieses ähm diese Flaniermeile, die finde ich, ist äh, ganz hübsch inszeniert, aber da ist halt auch eben nichts los. Ne? Da, da stehen halt irgendwie zwei Wachen an der Wand und einer geht irgendwie und zwei Leute gehen irgendwie da lang, aber das soll halt die äh, belebte Flaniermeile sein. Da sind halt kaum Leute unterwegs. So ist halt irgendwie so, hä, was, das, wer hat sich das denn, also wer hat das denn Design so? Und ich finde, an diesem Punkt merkst du halt auch, dass das wahrscheinlich einfach nicht im Budget war. Ja? Und ähm, das ist halt, ich weiß es nicht, also. Ich, es fühl, also die, die Innenräume sehen alle gleich aus, Es ist alles irgendwie so ein Metallkasten, in dem du dich da bewegst, irgendwelche äh, grau metallic ähm, gänge durch die du läufst, äh, jedes Terminal sieht gleich aus, äh, jeder, ähm, jeder Spind sieht gleich aus, äh, mal ist er umgefallen, mal nicht, jeder Stuhl sieht gleich aus, es gibt sogar... Äh, Nebencharaktere, die ähm, sehen genauso aus wie NPCs, beziehungsweise NPCs sehen aus wie Nebencharaktere, was also wirklich echt lächerlich ist, ja, dass sie noch nicht mal irgendwie für, für die für die Sidekicks sich äh, individuelle ähm, Figuren haben einfallen lassen. Das sind alles so Punkte, wo du halt wirklich merkst, dass wahrscheinlich das Ding nur mit einem relativ kleinen Budget gestrickt worden ist und ähm, das ist echt so ein Punkt, wo man wo man auch, also wo ich teilweise echt kopfschüttelnd vom vom Rechner saß und dachte so, echt jetzt? Ich fliege jetzt wieder zu einem Planeten, der ist jetzt nicht türkis, sondern der ist orange, aber es sind dieselben Pflanzen, es sind dieselben Gegner, es sind, äh, die Städte sehen fast identisch aus, okay, die Neon-Reklamen sind getauscht, aber das war's schon, ähm, und ich treffe auch irgendwann, also man trifft dann auch so ein bisschen immer so auf stereotypen NPC-Charaktere. Man muss auch dazu sagen, dass die ganze Welt ist zwar voll mit ähm, NPCs, also gerade in den Städten laufen da durchaus mal ein paar Leute rum, aber die haben alle nichts zu sagen. Äh, es gibt dann immer so drei oder vier Questgeber, die mit denen kann man sich dann unterhalten. Oder man kann man kommt in eine Bar oder, oder in, äh, zu einem Händler, der hat dann irgendwie drei, vier äh, Fetzen auf Lager, aber da ist nicht viel Tiefe dann so, ne? Und, ähm, ja, man merkt es einfach, dass irgendwo, die gesagt haben so, okay, äh, wir brauchen noch ein bisschen Spielwelt, aber fuck, äh, wir haben kein Budget mehr, um das irgendwie zu designen. Also, äh, was haben wir schon gebaut? Ja, lass uns das mal zu, durch einen Randomizer jagen, und dann sieht das ein bisschen anders aus. Das ist dann einfach der Planet Y. So, so sieht das halt aus, das stimmt.
0: also also die, die, die Spielwelt ist ein bisschen zu groß, um narrativ oder ist nicht nur ein bisschen, sondern ist deutlich zu groß, um narrativ gefüllt zu, zu werden, äh, um auch spannend gefüllt zu werden. Also da hätte man so das Gefühl, okay, vielleicht hätte man die ein oder andere Story durchaus noch auf, mal auf einen Planeten legen können, den man schon kennt, den man nicht neu bauen muss äh, und den dann dafür ein bisschen dichter, ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, statt einen ganz neuen zu bauen, der aber im Prinzip dasselbe ist, so in der Richtung. Also das, ich verstehe da komplett, was du meinst. Ähm, und das trotzdem, dass ich sagen würde, neben dem Humor ist auch das ganze Szenario die Idee, die dahinter steckt, eine der Stärken des Spiels, das, was wir schon eingangs besprochen haben, das, dieser Turbokapitalismus, der da stattfindet, der Kooperatismus eigentlich, und dann, was sich eben daraus ergibt, wie die Städte funktionieren, wie absurd das teilweise ist, wie das hochgenommen wird, das alles sehe ich schon als Stärke. Aber es ist, ich hatte immer das Gefühl... Ich mag das jetzt schon, weil es mich grundsätzlich interessiert und nicht, weil es
1: so wahnsinnig gut umgesetzt ist. Ähm. Ja, also ich muss da jetzt noch mal so zwei Sachen zu ergänzen. Also diese Dystopie von einer von Großkonzernen unterjochten Welt ist ja jetzt auch an sich kein neues. Ne? Also das ist ja schon in verschiedenen Science-Fiction-Filmen und so weiter ähm, Everything is a Remix, auch. man. Everything. Ja, ja, genau. Everything is a Remix. Ähm, und ich finde, es ist, also, ja, wir haben eine Affinität für solche Geschichten, ne? Wir sind ja irgendwie, also, ich bin Sozialwissenschaftler, ähm, du bist äh, Politikjournalist, äh, AD, und äh, wir wir und, sind ja und schon... Und Politikwissenschaftler. So bisschen, <lacht> und Politikwissenschaftler, genau. Also, wir sind ja schon äh, vom Grund aus unserer Persönlichkeit sind wir interessiert an sozialen Gefügen, an Machtgefügen, an ähm, um Politik, an äh, Gesellschaftstheorien und so weiter. Ne? Das ist ja was, was uns persönlich auch abholt. Deswegen äh, ja, finden finden in diesem Podcast ja auch durchaus Diskussionen über Spiele statt, die diesen äh, Background liefern. Und äh, wie du sagtest, ne, vielleicht ist es einfach nur der Hang, der uns weiterspielen lässt äh, und der uns so gut unterhält, weil wir es einfach mögen. Und das ist ja was, was man im Spiel erstmal nicht vorwerfen kann. Das ist ein Setting bedient, was wir, auf das wir Bock haben. Ja. <lacht> das wäre ja, wär ja irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich habe mich auch gefragt, ist es denn, ist es denn einfach, einfach kein gutes Spiel, sondern einfach nur ein gut geschriebenes Spiel? Und ich würde diesen Punkt durchaus bejahen, weil es natürlich so ein bisschen die Sachen vermissen lässt, die ich mir von einem richtig guten Rollenspiel erwarte und äh, dazu gehört halt eben eine erkundbare Spielwelt, die erkund erkundenswert ist, die abwechslungsreich ist. Dazu gehören ähm, mittlerweile auch einfach NPCs, die nicht an jeder Ecke gleich aussehen, ja? Das sind alles so Punkte, wo ich denke so, jo, kann ich unterschreiben, dass das, da das gehört liefert dieses ein Spiel
0: Inventarsystem, das irgendwie spannend ist und ein Lootsystem, ja. das funktioniert. Ich meine, wir haben äh, beide, wie wir haben vorher darüber gesprochen, wir haben beide einen Rucksack voller Shit, den wir bestenfalls verkaufen wollen, aber wo wir die ganzen, wo wir eigentlich keinen Bock haben, die ganzen Eigenschaften dieser ganzen Gegenstände in irgendeiner Form einzusetzen. Ich glaube, ich habe 70 Getränke drin, die alle irgendwas anderes tun, aber immer nur für 30 Sekunden, also vergesse ich das einfach und interessiert mich einfach nicht weiter. Ich lasse es einfach links liegen und verkaufe es bei der nächsten Gelegenheit, beziehungsweise weil ich so einen Sammeltrieb habe und Angst habe, dass ich es vielleicht doch irgendwann drauf verkaufe ich es nicht mal, sondern habe einfach immer nur ein volles Inventar, was mir dann voll auf die Eier geht, äh, weil, der Gegner, weil, weil der Charakter dann irgendwie irgendwann nicht mehr laufen kann, wenn es voll ist und so. Also das funktioniert alles für mich nicht so wahnsinnig gut, äh, wie es das tun könnte. Es beginnt eigentlich ganz am Anfang. Ich habe auch irgendwie die Schnauze davon voll, ähm, dass mir ein Spiel sagt, hallo, da bin ich, hier ist dein Charakter, vergib ihm 60 Punkte, ähm, in einem System, das du noch nicht kennst, äh, in einem, in einer für eine Spielweise, von der du nicht, nicht weißt, ob sie Spaß macht. Äh, und du musst aber trotzdem schon ziemlich am Anfang da Punkte vergeben, eine Richtung vorgeben, sie später sogar noch viel stärker spezialisieren. Ähm, all das ist nicht top umgesetzt für mich. Für mich ist das irgendwie das Spiel, von seinen Grundmechaniken ist es einfach Fallout 3 von 2008, mit einer weniger offenen Spielwelt. Ähm, und ein paar Vorzügen natürlich, die sich seither ergeben haben. Aber ganz im Kern habe ich das schon 2008 bei Fallout 3 gespielt und natürlich insbesondere bei New Vegas dann darauf, dass ja so eine Art add dazu gewesen ist. Ähm also nichts Neues, nichts Neues unter der Sonne. Durchaus gut gemacht, durchaus unterhaltsam. Gerade für Leute wie uns, die eben einen Inter Hang zu diesem Szenario haben, finde ich interessant. Und deshalb hat man eine gewisse Sympathie dafür. Aber Gameplay-technisch solide und nicht mehr als das. Hätte ich jetzt gesagt. Es hat nicht die wahnsinnig großen Upsis, es macht nicht wahnsinnig viel ganz, ganz schrecklich, aber es macht auch ganz wenig vom Gameplay her so, dass man sagt, cool.
1: Ja, also, das würde ich so unterschreiben. Also, es gibt so Punkte, die einfach auch ins Nichts laufen. Ja? Also, du kannst zum Beispiel von, äh, diesem, von diesem ganzen Insektenviechzeug, was da rumläuft, kannst du Häute, Fleisch, Knochen, äh, irgendwelche anderen Organe looten. Ähm, da kannst du aber keine Items draus machen. Ja? Das kannst du nur verkaufen. Ja? Mhm. Das heißt, du hast dein Inventar immer mit solchen Gegenständen voll, die Platz brauchen, die äh, das, äh, die, die natürlich auch irgendwie den Rucksack äh, verstopfen. Irgendwann kann dein Charakter nicht mehr laufen, weil er überladen ist, wie du schon gesagt hast. Da musst du das irgendwie alles bei einem Händler verkaufen. Oder du schmeißt es wieder in die Wicken, weil es so wenig Bits, also das ist die Währung des Spiels dafür gibt, dass du halt äh, auch kein Interesse hast, jetzt für 1 Bit 30 irgendwie nochmal so ein Scheiß Fell durch die Gegend zu schleppen. Vor allem ist
0: es auch so, dass ich selbst, ich, ich verkaufe die Dinger zwar selbst, aber, aber ich kaufe ganz selten was. Äh, oder beziehungsweise eigentlich noch gar nie was gekauft in diesem Game. Äh, ganz einfach, weil ich irgendwie das Gefühl habe, okay, vielleicht brauche ich das Geld irgendwann mal. Äh, Lasse ich es lieber hier, weil der hat eh gerade nichts wahnsinnig Interessantes. Ne? Der hat vielleicht. Wenn ich alles durchschauen würde, ist seine, seine Rüstung vielleicht ein bisschen besser als meine und vielleicht hat er eine Waffe, die ein bisschen besser als meine ist. Aber es ist nicht so spannend, dass ich deshalb viel Geld ausgeben möchte. Also stash ich den Scheiß lieber und laufe eigentlich schon wieder mit viel zu viel Geld herum. So um die, in, die, in diese Richtung äh, funktioniert das. Ähm, weiß gar nicht, ob das Spiel daran schuld ist oder ob das eine grundsätzliche Neigung bei mir ist, weil es passiert mir öfter in Games. Äh, aber zumindest verhindert dieses Game nicht, dass ich das tue. Ähm, und ja, ist halt,
1: ist halt auch so, würde ich sagen. Ich finde halt, es, es laufen halt so viele Spielmechaniken ins Nichts. Ja, also, wie gesagt, ne, das Looting-System ist sehr rudimentär. Ähm, also, sprich, äh, man wird dicht geschissen, auch mit Rüstungen und mit, mit äh, Helmen und mit Waffen, die einem gar nichts bringen. Ja, also, weil die einfach so dermaßen unter dem Level ist, dass man jetzt gerade selber schon hat, dass man die immer dann, ich zerlege die dann immer in so einer Arie von q in äh, Waffenteile um meine Waffen dann einmal am Werkbank reparieren zu können, weil sie sich auch abnutzen. Wobei ich da auch spielerisch überhaupt keinen großartigen Unterschied jetzt festgestellt habe, dass, äh, dass irgendeinen Einfluss darauf hätte, ob die Waffe jetzt deutlich besser oder schlechter schießt oder ob die Rüstung jetzt deutlich besser oder schlechter mich verteidigt oder schützt, ähm na, die wird einfach einfach nur, da musst du musst
0: einfach nur aufpassen, dass sie nicht kaputt wird, so wie ich Ja, du musst ja.
1: wirklich nur aufpassen, das ist dann wieder so ein Mikromanagement, was mich auch schon mehr nervt, als dass es mich herausfordert. Vor allem, weil das Inventarsystem
0: M einfach nicht gut gemacht ist. Nee, und man trotzdem viel Zeit damit verbringen soll und man eigentlich gar keine Lust hat, jetzt tausende Stats in diesem Game durchzulesen. Das ist es nicht, worum es hier geht im Prinzip. Nee.
1: Und es ist halt auch so, dass es nicht, also es ist halt nicht nur nicht sehr übersichtlich, es ist auch einfach nicht schön designt. Dann gibt es halt so Sachen, es gibt halt Modifikationen für die Waffen und für die Rüstung. Und das, ich, das ist kein Scherz. Ähm, das sind dieselben Icons, egal was sich da für eine Modifikation hinter versteckt. Also jetzt mal ganz äh, hart formuliert, es gibt verschiedene äh, Visiere für das ähm, Scharfschützengefähr oder das, äh, äh, ne? Und ähm, die haben immer dasselbe Icon, aber das eine ist ein Zweifach, das andere ist ein Vierfach. Also, die hatten es noch nicht mal, ja, als nötig erachtet, ein extra Icon zu machen, wo sie unten, unter das Visier einfach ein Zweifach oder ein Vierfach schreiben, damit man da nicht immer durchklicken muss. Also, was nervt halt. Das sind halt so, das sind so, da merkt man dann so, wenn man in die Details geht und in die Feinheiten, ist dieses Spiel halt einfach nicht zu Ende gedacht. Und, äh, wie du schon sagtest, ne, es ist halt vom, vom spielerischen her, was einem da geboten wird, ist es äh, bestenfalls solide Durchschnittskost und, das würde ich auch sofort so unterschreiben. Es gibt manchmal so Momente, da blitzt das Spiel dann durch, da merkst du dann okay, jetzt jetzt hatten die Designer noch mal Bock äh, zu designen, ja, und zwar Gameplay zu designen und nicht äh, äh, irgendwie noch mal einen lustigen Dialog zu schreiben, ja? Also, weil äh, meiner Meinung nach ist äh, das meiste an Budget, äh, an Lust und an Motivation und an äh, Können einfach in in, da, in das Writing geflossen, ja? Mhm. Und nicht so sehr in das in das eigentliche Design des Spiels. Und äh, da, es gibt eine Mission, die ist halt, wie ich schon sagte, da, da besucht man so eine Raumstation und da muss man äh, einen Kommunikationssatelliten wieder äh, auf Vordermann bringen und ähm, diese ganze Mission ist von vorne bis hinten ähm, wirklich gut inszeniert, sie ist äh, in der Narration her gut äh, beschrieben, es... Äh, sie ist eine optionale Mission, man muss sie nicht machen, aber äh, dat, daraus ergibt sich dann auch noch äh, so eine, so eine Side-Story, die super lustig ist. Das ist alles cool gemacht und es gibt auch durchaus Missionen, wo du verschiedene Lösungswege hast, ja, und ähm, teilweise ist das Spiel sogar so hart äh, oder beziehungsweise so ähm, einsteigerfreundlich, nenne ich das jetzt mal, dass es dir auch mehr oder weniger diese drei Lösungswege auf dem Silbertablett präsentiert, also du kannst quasi aussuchen, wie du es machen willst, ähm, Teilweise erzählst dir aber das gar nicht, teilweise musst du es selber rausfinden. Ich hab's, Bei einer Mission bin ich zufällig drauf gestoßen, dass ich auch einfach ähm, durch die Hintertür kommen kann und dann nur äh, zum nächsten Terminal muss und dieses Terminal hacken muss und äh, dann sozusagen ähm, die Mission abgeschlossen habe. Ich muss ohne jemanden zu töten, ohne irgendwas zu machen. Ja? Das ist cool, wenn sowas funktioniert. Ähm, dann macht auch ein, ein Levelsystem Sinn, wo man, wo man die Fähigkeit hacken und so weiter ausbauen kann. Aber ich sag mal, zu 90 Prozent ist es pures, stumpfes Ballern und halt eben von A nach B rennen. Und dafür brauche ich brauch ich keine Rollenspielelemente heutzutage. Also beziehungsweise brauche ich die einfach nicht, weil das Spiel einfach das nicht hergibt. Und ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich wirklich viele Nebenmissionen gemacht habe und mein Charakter mittlerweile so overpowered ist. Aber auch das muss so ein Spiel abfedern können, ja. Und ähm, da merkt man, es halt so so schön der Ansatz ist, ja, von, von, vom Spielkonzept her, von, von der, von der Story-Idee her, von der Umsetzung, von den Dialogen, von den Nebenmissionen, äh, von den ne Nebencharakteren, wie schön die geschrieben sind. So öde ist dann eigentlich im Endeffekt das, was hinten rauskommt. Also was dann am Spiel überbleibt. Und das ist so ein bisschen, äh, erinnert mich so ein bisschen an äh, Bioshock Infinite, ne? was ja auch wahnsinnig gehypt wurde und dann im Endeffekt entpuppte sich das als ähm, mittelmäßiger Ego-Shooter mit äh, pompös inszenierter Story. So Und äh, hier ist noch nicht mal die Story pompös inszeniert, sondern sie ist einfach nur verdammt gut geschrieben. Ähm, das ist halt so, ähm, so der Aspekt, den man, glaube ich, äh, wirklich herausstellen sollte. Und äh, wo ich jetzt, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen wollen würde, was, glaube ich, jetzt auch mal langsam Zeit ist, dass ich mhm, das, ich das tue, ähm, würde ich halt sagen, für diejenigen, die Bock auf dieses Szenario haben, und die halt über die von uns genannten Kritikpunkte hinwegsehen können. Ähm, und äh, man muss auch sagen, äh, zu gewissen Teilen funktioniert ja das Looten- und Level-Prinzip auch immer noch. Also das ist ja so ein gutes Prinzip, das kannst du schlecht kaputt designen. Ähm, die sollten sich das Spiel auf jeden Fall angucken. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, das für drei Euro zu tun. Und zwar ist The Outer Worlds ist, ähm, Bestandteil des Microsoft Game Passes für PC. Und der ist aktuell in einem Beta-Test noch und äh, kostet 3 Euro im Monat. Und ähm, dann kann man die Outer World spielen. Also, ich, so spiele ich das gerade. Und, ähm, also, rein vom Preis-Knall-Verhältnis, ja, ist es aktuell für mich unschlagbar. Also, es ist, ähm, es ist wirklich, man, wenn man wirklich, wirklich Interesse an dem Spiel hat, investiert die 3 Euro. Und dann könnte ihr es quasi einen Monat lang so, so lange spielen, wie der Monat Stunden hat.
0: Was Punkt. genügen wird, äh, würde ich behaupten. Ähm, ja, das ist eine, ein guter Hinweis, dass es im Game Pass drin ist. Denn für die 60 Euro hätte es jetzt nicht wahr. Ich hätte es jetzt zum Vollpreis nicht guten, guten Gewissens jeden empfehlen können. Für Leute wie uns, vielleicht. Ja? Äh, wenn du wirklich, wenn, wenn, wenn man wenn man denn das, das, das. Die Trailer bis jetzt gesehen hat und sich nicht gedacht hat, geil, da kann ich das machen, das machen und das machen und das machen und das machen und das wird sicher super cool und sich die ärgsten Sachen dabei vorgestellt sondern sich den Trailer angeschaut hat und man mochte den Humor und das Setting, äh, dann ist das Spiel etwas, das man sich anschauen sollte. Äh, wenn man zu sehr auf Gameplay geht, zu sehr auf wirklich spitzenmäßiges Roleplaying, dann ist es äh, eher nicht das Richtige, hätte ich gesagt. Ähm, und ich glaube, wir haben ganz gut ausgeführt, warum das so ist. Wir hätten vielleicht in, mancher, in manchen Punkten noch ein bisschen in die Tiefe gehen können. Darum nehmen wir natürlich auf Rebell.at auch gerne Fragen äh, entgegen und diskutieren mit euch gern auf Facebook und auf Twitter. Äh, aber ansonsten hätte ich gesagt, wir lassen diesen Podcast Podcast sein und äh, die Outer Worlds ja, auch die Outer Worlds
1: sein, um, um einen tollen Satz zum Schluss zu sagen. Ähm, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ja. Ähm, Du hast es ja jetzt quasi eine, eine Woche lang liegen gelassen. Würdest du es weiterspielen? Ich habe schon vor, ja, dass ich noch mal reinschaue.
0: zeige ich aber allerdings, die, 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 den Ansatz habe ich bei Games öfter, dass ich mir denke, okay, das spiele ich schon noch weiter. Aber dann ähm haben wir auf irgendwas Neues drauf und spiele ich lieber das. Das kann die Auto Worlds durchaus auch passieren. Aber ich hätte schon vor, noch ein bisschen weiterzuschauen, um zu sehen, ob da jetzt noch ein bisschen was Originelleres kommt und weil ich die Story, weil ich mich auf die Story schon ein bisschen Bock habe. Aber müsste, müsste mich wahrscheinlich in der nächsten Spielstunde ähm, wieder packen, damit ich es damit länger weiterspiele. Weil ich habe gerade diesen Moment gehabt, ich habe es vor kurz angesprochen, ich hatte gerade eine, eine, eine Quest, bei der ich dachte, sie ist broken, weil ich sie auf eine oder die andere Weise lösen hätte können, dann habe ich sie ihm mehr oder weniger auf beide Weisen gelöst und habe dann nicht gesehen, wie es weitergeht. Und da, ja, wie es weitergeht, und das hat mir das Spiel irgendwie nicht wirklich gut gezeigt ist, du musst einmal um zwei Wände herumgehen und dort ist dann, da wird die Quest ausgelöst. Und daran habe ich jetzt gerade irgendwie so eine Viertelstunde gekiefelt und das hat mir sehr stark die Freude genommen. Aber ansonsten hätte mich das Spiel jetzt schon so gehabt, dass ich sage, ich möchte noch ein bisschen spielen.
1: Du? Ähm, ja, also ich bin ja schon ein bisschen weiter, aber ich äh, würde es äh, auf jeden Fall noch weiterspielen. Schlicht und ergreifend, weil ich mittlerweile an so einem Punkt angekommen bin, wo ich mich aus wahnsinnig vielen Situationen eloquent rauslabern kann. Und das äh, muss man einfach sagen, ist mir gerade eingefallen, als du die Abmoderation gemacht hast. Das ist wahnsinnig lustig stellenweise, weil du die Leute echt verarscht und äh, die das gar nicht merken, weil die halt so in ihrem ähm, in ihrer Corporate Language drin sind, dass sie gar nicht merken, dass du sie quasi so ein bisschen äh, Bauchpinselst, aber nebenbei sich wahnsinnig über sie lustig machst. Gleichzeitig
0: finde ich das Dialogsystem, um auch nochmal was also dazu ein bisschen fad. Also ich habe sehr viel von meinen Punkten bis jetzt auf Dialogoptionen gelegt und dann bist du halt in einer Situation, wo du irgendwie an einen brenzligen Punkt kommst, aber ich habe vier Möglichkeiten oder zwei, drei Möglichkeiten, um das irgendwie von, zu lösen weil ich die Leute bedrohen kann, weil ich sie anlügen kann, weil ich sie, keine Ahnung, inspirieren kann. Und es wirkt so beliebig dann plötzlich. Du kannst irgendwie alles sagen und es ist eh wurscht, weil du kommst zum selben Ergebnis, mehr oder weniger. Ja, nicht. Aber also es sind, es sind die Dialoge sind geil und die, die Scherze sind lustig. Das, das stimmt. Ja, also Aber vom Grundsystem auch hier irgendwie hm.
1: Es ist nicht sehr subtil. Es ist ja. schon so holzhammermäßig das stimmt. Aber es gibt Unterschiede. Ich habe es ausprobiert, ich habe mal einen Charakter bedroht, dann habe ich quasi, vorher habe ich gesaved, hab nochmal neu geladen und habe den dann äh, ähm, überzeugt und äh, das hat einen unterschiedlichen Ausgang dann gehabt. So. Also haben sie sich da schon so ein bisschen Designgedanken gemacht und ähm, also mein Charakter ist am besten zusammenzufassen, ich kann entweder wahnsinnig gut schießen oder ich kann die Leute wahnsinnig gut belabern. Super, wir haben dieselben äh, Charakter gebaut ja Aber es ist halt einfach, das ist äh, es ist so ein Ding, äh, und da ist sich Obsidian halt äh, immer relativ ähm, ja, äh, treu, das ist ein Charakter, mit dem man in Obsidian-Rollenspielen immer sehr viel anstellen kann.
0: Ja, wie gesagt, für mich war es insofern neu, als dass ich normalerweise mehr sneaky bin
1: äh, und das
0: äh, explizit ist, man einfach nicht machen wollte, weil es einfach oft nicht so befriedigend ist und äh, ich einfach mal dachte, ich will jetzt Bild bisschen durchballern und auch das ist leider nicht ganz so wie befriedigend. Wurscht, wir haben das alles schon besprochen und ich glaube, wir können die Abmoderation jetzt von vor zwei Minuten einfach recyceln. Ihr spürt einfach zurück und hört sie euch jetzt an, dann passt es auch dazu. Ansonsten hoffen wir, ihr seid auch in zwei Wochen wieder dabei, wenn es am Sonntag um 18 Uhr heißt, der Rebell Gaming Podcast lädt auf die längste Gaming Couch der Welt ein. Wir wünschen euch bis dahin viel Spaß und abonniert uns auf allen möglichen Podcast Plattformen, die euch einfallen. Ciao. Auf Wiederhören!